0: Consumidores con Charo y Doquilis.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores Facua pide a la Junta Electoral Central que los ciudadanos que tengan un viaje familiar contratado queden exentos de acudir a las mesas electorales el 23 de julio Octopus Energy gana la séptima compra colectiva de energía promovida por la OCU. Una tarifa de electricidad fija, sin cambios ni revisiones, durante los próximos 12 meses. En caso de daños por tormentas e inundaciones, recopilen pruebas y reclamen. El gasto para celebrar una boda de 150 comensales podría superar los 25.000 euros, según un estudio de la Asociación Irache. Es preciso comparar ofertas y solicitar presupuestos e información por escrito. La justicia anula un pacto telefónico entre consumidor y Within Bank, en el que el cliente renuncia a reclamar. El electrodoméstico que he comprado no es lo que esperaba. ¿Qué garantías y derechos me avalan? Comienza Consumidores.
0: Bebé, yo te tengo un plan, por si la rutina te cansa. Te invito a la playa descalza y de la vida descansa. Ven que yo te invito a cervecita fría, la compañía, un trajito al día... Filosofía no me estreso, disfrutemos del proceso Contigo siempre vacaciones Tequila por montones montón de pa' que no pare la fiesta yo te pongo las canciones
2: comunicado al jefe del Estado, la decisión de convocar un consejo de ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al presidente del Gobierno. Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, ¿de acuerdo? con los plazos que establece la ley.
1: El 23 de julio, elecciones generales. Más de uno estará pensando, espero que no me llamen para formar parte de una mesa electoral, porque estoy de vacaciones o de puente y he contratado un viaje. ¿Tener billetes comprados o alojamiento reservado puede servir como excusa para no estar presente en una mesa electoral en caso de ser convocado? Rubén Sánchez, secretario general de Faco Consumidores en Acción, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Tres de cada diez ciudadanos se van de vacaciones en julio y muchos de ellos ya tienen todo planificado. ¿Un viaje de vacaciones te exime de participar en una mesa electoral?
2: Bueno, en ocasiones podría ser que sí, eh, depende. Va a ser todo lo que determine el criterio de las juntas electorales de zona, salvo que la Junta Electoral Central ahora clarifique ese criterio y digamos que siente ya eh, cuál es el protocolo que tiene que seguir cada una de esas juntas de zona. Hay una hay una regulación, hay una instrucción de hace ya mucho tiempo que plantea que hay una serie de causas eximentes, ¿no? Causas eximentes algunas que son por motivos obvios, alguien que esté ingresado en un hospital, alguien que esté al cuidado de un enfermo, etcétera. Y entre las causas eximentes está tener un evento familiar de especial relevancia, un evento familiar de especial relevancia en el que seas el protagonista o se lo sea un miembro de tu familia hasta un segundo grado de consanguinidad. O sea, un hijo, tu abuelo, yeah. eh, tu padre... Eso se puede considerar para bodas, comuniones y bautizos, claro, sin duda, para un Pero un viaje para vacaciones, de
1: vacaciones
2: con toda pues la familia... La ¿Se pues puede considerar una
1: celebración familiar de especial relevancia inaplazable?
2: Pues teniendo en cuenta que de los 12 meses que tiene el año trabajamos 11... ...teniendo en cuenta que tenemos un derecho reconocido legalmente... ...a la conciliación entre la vida laboral y familiar... ...teniendo en cuenta por tanto... ...que nuestras vacaciones son para intentar disfrutar... Eh, ...y sobre todo en familia, que, que la tienes, ...pues eh, nosotros entendemos que sí... ...que podría entenderse que las vacaciones del verano... ...no cualquier vacación, no cualquier fecha del año... ...donde te pillas un puente... ...sino las vacaciones de verano... Las vacaciones por excelencia sí podrían ser catalogadas como un evento familiar de especial relevancia si así lo decide la Junta Electoral Central, que ojo podría decidir absolutamente lo contrario. Ya, ya,
1: ya. Eso sí, siempre que esas vacaciones hayan sido contratadas antes de la fecha de publicación de la convocatoria de los comicios,
2: el bueno, 30 eso de sería mayo. También, ese sería también el criterio que podría ser, digamos, razonable. No, Yo antes de las elecciones ya había contratado y me están causando un problema. Eh, bueno, me pueden dar esa solución siempre que sea vacaciones en familia o vacaciones para visitar a un familiar. Hay muchas personas que tienen eh, hijos, por ejemplo, que han emigrado y van a visitarlos. Hay muchos inmigrantes que quieren volver a ver a sus familias después de mucho tiempo. Nosotros creemos que eso sería fruto bueno pues de una sensibilidad por parte de la Junta Electoral Central, aunque es cierto que tendría que plantear como una especie de línea de corte, ¿no? Quién sí, quién no, y pudiera ser igualmente en función de la fecha de contratación. Pero, en cualquier caso, y esto yo creo que es lo más importante... Para esa gente que no va de vacaciones en familia, o para esa gente que puede estar contratando viajes después del anuncio de las elecciones, eso no significa que porque los llamen a una mesa pierdan el dinero. Nosotros entendemos que está dentro de una causa de fuerza mayor. Claro, causa de fuerza mayor claro. porque vas a ser objeto de un hecho absolutamente inevitable. Claro, es una obligación Uno,
1: legal claro, e imprevisible, legal. claro, sí, sí.
2: Y por bueno, tanto si podríamos
1: es... cancelar las vacaciones sin penalización económica alguna, ¿no? Si la Junta Electoral no acepta la excusa alegada.
2: Claro, porque si sí me la acepta, la agencia me dirá, oiga, pues dígale usted a la Junta Electoral de zona que tiene estado contratado, se lo van a aceptar, pero si ya sabemos que no nos lo van a aceptar, porque los criterios están claramente tasados. argumentaríamos esa causa de fuerza mayor y la junta, la junta Electoral no me ha aceptado lo que yo pido, pero sí me lo acepta la agencia de viajes, la compañía aérea, la empresa a la que le he comprado una entrada para un concierto, para un festival, todo lo que esté relacionado con eh, contrataciones vinculadas a un día en el que sufro una circunstancia de fuerza mayor. ¿Que me van a decir que no? Con eso contamos. Uh -huh. Nosotros creemos que, por desgracia, no van a ser responsables muchas grandes y medianas empresas. Van a decirle al consumidor que se aguante con lo que hay, que se quede él en la mesa electoral y viaje sola a la familia. Y bueno, ante eso, lo que habrá que hacer es, como siempre, batallar por nuestros derechos e intentar que se aplique la ley. Si tenemos que acudir a los tribunales, en algunos casos lo haremos, pero ojalá hubiera responsabilidad por parte de las empresas en nuestro país, igual que la hay por parte de los ciudadanos ¿no? que, que son llamados a esas mesas y acuden porque es una obligación democrática.
1: Entonces entendéis vosotros que si la Junta Electoral no acepta la excusa alegada, podríamos cancelar las vacaciones sin penalización económica alguna, ya que Nosotros estaríamos no ante un caso de fuerza mayor.
2: Si sí, otra cosa es que la agencia nos plantea, oye, pues mira, la semana que viene, eh, o, o posponlo pues dos días y vuelves dos días más tarde, y todo nos cuadre, entonces, bueno, yo creo que nadie ni siquiera va a decir prefiero el dinero, la gente lo que quiere es disfrutar de esas claro, vacaciones previstas, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Pero si sí. no es así, si es totalmente inviable, pues se trataría eso de recuperar todo el dinero argumentando esa causa de fuerza mayor. Es una situación previsible, porque es previsible que te más, igual que a otras 350.000 personas más, son las que van a estar convocadas a, a las mesas, pero es inevitable que es donde entra el criterio de causa de fuerza mayor. Bien.
1: Y esta situación excepcional se aplica al afectado y al resto de los miembros de la familia, si la reserva se hizo conjuntamente.
2: Exactamente, precisamente por el hecho de carácter familiar.
1: Según establece la ley, la elección de los miembros de las mesas y de sus suplentes se realiza mediante sorteo entre los días 25 y 29 posteriores a la convocatoria, es decir, entre el 24 y el 28 de junio de 2023. En los días posteriores, las personas elegidas para ser miembros de una mesa electoral recibirán la notificación pertinente y desde ese momento tienen siete días para alegar la causa que les impide aceptar esa responsabilidad y presentar la justificación oportuna. Ya veremos cuál es la respuesta de la Junta Electoral Central.
2: Y si se produce rápido, ¿qué es lo que debería?
1: Más cosas. Son muchos los usuarios que se han acercado hasta Facua Euskadi alertando de la grave situación que atraviesa el servicio de pediatría de Osakidecha, especialmente en las zonas rurales. Muchos menores están siendo atendidos por profesionales no pediátricos.
2: Pues sí, eh, es un elemento más dentro de la devaluación de la sanidad pública que sufrimos en muchos territorios. Desgraciadamente aquí no se está tomando la preocupación que se debería por parte del Gobierno vasco y ahí lo que pedimos es una rectificación, eh, enmendar lo que se está haciendo mal para garantizar algo tan importante como una sanidad de calidad, en este caso para los para los niños. ¿no? no tiene ningún sentido que sea un profesional no pediátrico el que nos atienda, el que atienda a los críos, entre otras cosas porque necesitan una formación, una especialización, que es la que está relacionada con la, con la pediatría. Por tanto, esto se puede subsanar, evidentemente requiere inversiones económicas en contratación de personal, pero es un elemento clave dentro de las políticas sociales.
1: Y acabamos respondiendo a una oyente que nos ha enviado el siguiente mensaje a consumidores.eitb.eus. Hasta el pasado mes de diciembre, a mi ama, con importante deterioro cognitivo, la compañía de gas le pasaba facturas de unos 40 a 45 euros. Desde enero está pagando 235 y hasta 275 euros. La empresa Total Energies me comunica que en enero le cambiaron la tarifa. Y que me enviaron a mí un correo electrónico. ¿Un correo electrónico es suficiente? Si realmente las facturas se revisan anualmente y hasta ahora eran de 40 a 45 euros, ¿cómo han podido encarecerse hasta los 275 euros sin más aviso que un email? Y si a mí se me ha pasado el correo, ¿qué estará ocurriendo con las personas mayores que se encargan de gestionar sus propios gastos? Un saludo. Rubén.
2: Bueno, si hemos aprobado el correo como vía de notificación, de notificación de facturas, por ejemplo, sí sería legalmente admitible el que se enviara también un correo para comunicar la, la subida, el cambio en la tarifa. Otra cuestión es la nueva tarifa. Primero, esta usuaria puede mmm, darse de baja, puede cambiarse de compañía, puede irse a otra donde pague muchísimo menos. Además, nosotros en el caso del gas recomendamos las tarifas de último recurso, las tarifas reguladas. Y hay un truco la Tour, en el que ¿no? están... la tour efectivamente, uh -huh. y hay un truco de cien el que están incurriendo las compañías en el mercado libre, que es hace un año dieron una tarifa que a lo mejor era relativamente buena, aunque no tan buena como la Tour, pero bueno, dentro del mercado podía ser competitiva dentro del mercado libre, el usuario la tiene, tiene esa noción de que está pagando una determinada cantidad. Y luego, cuando llega el momento de la renovación, a ese usuario no le dan una nueva tarifa similar a la que están ofertando en el mercado para captar clientes. No, no, le dan una tarifa muchísimo más cara, porque cuentan con la posibilidad de que les ocurra como a esta señora, que no prestó atención a la comunicación en la que le enviaban la notificación o incluso dijo ah, vale, que me cuentan que renovamos el contrato, perfecto, seguramente el precio nuevo será similar, e incluso puede que lo leyera y dijera X céntimos, ah, pues muy bien, y uno no entiende, generalmente la gente no suele entender qué significa X céntimos el kilovatio hora, porque no, no lo compara con otra oferta, incluso ni siquiera lo paran, se paran a compararlo con la oferta que ya están pagando. Eso es un craso error que cometemos muchos consumidores, ¿no? pero desde luego, ¿es legal? Sí, ¿es legal que le suban muchísimo la tarifa? También. Otra cosa es, Cámbiate rápido, vete a la tarifa de último recurso y también, otro elemento importantísimo, verifica que la tarifa que te están aplicando es la que te comunicaron en esa fecha. Que puede que le estén aplicando un precio distinto, porque desde luego una subida de hasta multiplicar por 5 sí, resulta sí. bastante extraño. Uh
1: -huh. Entonces lo que le recomiendas al oyente es que se pase rápidamente a la tarifa regulada, a la tour.
2: Efectivamente, que se pase a la tour, pero vamos, a la velocidad del rayo.
1: Lo dejamos aquí, Rubén Sánchez, secretario general de FA Consumidores en Acción. Gracias y buen fin de semana.
2: Igualmente.
0: hardest ya
1: sabemos ¿Qué compañía ha sido la ganadora de la séptima edición de la compra de energía promovida por la OCU? Ha sido Octopus Energy. El objetivo de estas compras colectivas es el ahorro del consumidor. ¿Qué Palo Izagas jurídico de la OCU en Euskadi? ¿Qué tal?
3: Hola Charo, muy bien.
1: Entonces la mejor tarifa con precio fijo para un hogar medio es la de Octopus Energy.
3: Y sí, ...de todas las que se han presentado... ...es la que, la, la, la que se ha salido más, más barata... ...y más rentable para, para el consumidor... ¿no? ...calculamos un ahorro medio... ...de unos 140 euros al año... ...en medio, en la factura de, de la luz... ...y básicamente vamos a tener... Un, ...ese precio reducido durante 12 meses... ...sin compromiso de, de permanencia... ¿no? Uh -huh. ...estamos hablando de una tarifa... ...para, para un hogar medio de 4,6 kilovatios de potencia y unos 3.500 kilovatios hora de, de consumo. ¿Con
1: Hablamos cuánto? solo de luz, ¿no? Para el suministro de gas, de la tarifa luz. regulada Tour eh, sigue siendo la mejor opción del mercado por
3: mucho. Exactamente. Todo el mundo debería estar todo el mundo que tenga gas debería estar en el, el Tour. Sigue siendo la, la mejor opción del, del mercado. Y mira, se ha tocado revisarla pues el mes que viene. Como son trimestrales, pues en julio se fijará para los siguientes tres meses.
1: ¿Cuántos hogares se han registrado y de ellos cuántos son vascos?
3: Pues mira, eh, son se, se registraron inicialmente 84.000 hogares, de los cuales más de 7.000 eran eran vascos, Bueno, con esa con ese objetivo de reducir la factura energética. Uh -huh. Entonces a todos ellos se les va a remitir una carta diciendo: Esta es la, la, la opción elegida, y pues, para los que quieran libremente, pues se, se adhieran a ella.
1: Porque Incluso, esa inscripción no les comprometía nada.
3: No, no, exactamente. Lo bueno de lo que tiene la compra es que tú te apuntas. Evidentemente, sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de coste, y cuando te dicen, oye, esta es la elegida, y ahora vale valora tú si quieres firmar o no sí. quieres firmar. Ahora es
1: cuando tienen que decidir sí. si se adhieren o no a esa compra colectiva de energía. ¿Qué deben hacer y hasta cuándo tienen de
3: plazo? Pues vale, básicamente eh, te, la, la idea es que todo esto arranque lo, lo antes lo antes posible. La fecha tope para la contratación pues, es un mes, el 30 de junio. Uh -huh. Así que, básicamente, todas estas personas inscritas, que puede haber sido socios o no haber sido, no se exigía, pero tienen eso sí, tenían que haber estado inscritos previamente. Ah. ¿Mm? Pues, Entonces, eh, yo,
1: por ejemplo, si me quiero sumar mmm, pues, y no me pues, inscribí en su día, no puedo hacerlo.
3: Exactamente, ahora no podemos hacerlo porque cambiaría un poco los contenidos de las bases que se dieron para que la gente ofertase, para que las empresas ofertasen. Ya, Nosotros, ya, ya. Bueno, se apuntó, hubo un plazo, se apuntaron 84.000 y las compañías, pues han oferta, en base a esos 84.000 posibles contratos de, de, de luz y de gas. Uh -huh. Entonces, todos aquellos pues que se apuntadas recibirán esa oferta, con más con una comparativa de lo que están pagando y con lo que esta oferta supone, y si le estiman oye que es de su interés, pues oye, pues a firmar el contrato y tendrá una tarifa plana durante 12 meses sin subidas de IPC y sin periodo de eh, no no hay una permanencia.
1: ¿Mm? Vale, vale, vale. Más cosas. Estos días son muchos los que han sufrido los estragos de las tormentas y las trombas de agua. Quepa, en el caso de siniestros extraordinarios, es el Consorcio de Compensación de Seguros quien se hace cargo de las indemnizaciones para viviendas y vehículos, siempre que estos estén asegurados, claro.
3: Así es. Eh, no, básicamente nosotros realmente, tenemos nuestro coche, nuestra casa, un seguro de comunidad que cubre una serie de, 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 de daños, ¿no? una serie de, de, de contingencias. Para, los da, para esos daños extraordinarios, pues eso, pues como dices tú, estas tormentas que son imprevisibles, fenómenos de naturaleza, que son poco frecuentes y sobre todo muy destructivos, está el consorcio de compensación de seguros. Pero claro, para tú poder reclamar por estos daños impre, imprevistos eh, y de gran... Y de gran tamaño, pues lógicamente, eso sí, el consorcio te va a exigir que tú tengas contratado un seguro, bien para la casa o bien para el coche, bueno, pues aunque sea el básico, sí, pero sí. un seguro. Entonces, básicamente, cuando sufrimos un daño de estos, lo primero que deberíamos hacer es mirar si nuestra propia póliza privada nos lo cubre, porque a lo mejor ha sido una granizada de que me ha roto la luna del coche y yo tengo el seguro, en el seguro del coche cubierto la rotura de lunas. Pues muy bien, perfecto. Pero, ¿y si eh, nuestro seguro nos dice que no, que no lo cubre, pues habría que ir al, con, al consorcio uh -huh. de conversación de seguros? Con lo cual, ante cualquier incidencia, una reclamación en plazo de una semana a los dos, a ver quién de los dos nos dice que.
1: Entonces, tenemos que, siete que va a pagar. días sí. desde que se produjeron los daños para dar parte.
3: Sí, porque luego el consorcio juega con unas, unos, unos periodos de carencia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, por eso es bueno. Pero también vale. es bueno, pues eso, ma mandar toda la información pues fotos, partes meteorológicos, artículos de prensa que, que acrediten que eso ha ocurrido y luego pues acreditar los, los daños.
1: Sí, con respecto a viviendas locales, lonjas, el consorcio se hace cargo de los daños de acuerdo a la póliza que tenemos contratada, es decir, si tengo solo asegurado el continente de mi casa y el agua estropeado el mobiliario, no tendrá por qué cubrir esos daños, aunque sí el de paredes o fachada.
3: Ah, así es, exactamente. Lo, lo has explicado, lo has explicado muy bien. Por eso sí, por eso el consorcio exige tener contratado previamente en seguro y va a abonar en base a ese, a ese seguro particular que tú tengas, bien de coche, bien de bien de vivienda.
1: Y de acuerdo también al límite asegurado. Eh, si este es de 5.000 mil euros, solo tendrá el deber de llegar hasta ese máximo de indemnización, aunque la reparación cueste más.
3: Así es, correcto. Uh -huh. Por eso es importante revisar la póliza de seguro que, que tenemos, ¿no? porque cada día está más a la orden del día este tipo de, de tormentas, de lluvias torrenciales y los daños que causan pues muchas veces van a superar lo que a lo mejor nosotros tenemos asegurado. A lo mejor nos interesa subir un poquitín las contingencias cubiertas o el importe de las contingencias que tenemos cubiertas en la póliza de seguro.
1: Y como decías, hay que tratar de conservar los restos de los bienes dañados y si no es posible hay que sacar fotografías que den testimonio claro. de ello para que puedan ser valorados por, por el perito. y Bueno, si existe urgencia en reparar o limpiar los vehículos o objetos o inmuebles...
3: Pues mira, todos tenemos un móvil con el que sacar unas fotografías y un vídeo del coche, yo que sé, sumergido, lleno de barro hasta la mitad. Pero claro, lógicamente no, va, no vas a tenerlo 15 días así. Pero bueno, eh, hay que acreditar ante el consorcio, ante nuestra propia compañía, uh -huh. tenemos que acreditar cuál es el daño que hemos sufrido. ¿Y Entonces, conservar ya, pues, las
1: facturas de los trabajos realizados?
3: Ah, pues por supuesto. O sea, uh -huh. y esto me ha costado y este es el daño, le mando unas fotografías, le mando un vídeo, le mando para que ellos puedan valorarlo.
1: De lo contrario, como decías, podemos ver cómo el consorcio de seguros rechaza el siniestro o bien nos indemniza por una cuantía inferior al daño realmente ocasionado. Y en caso de disconformidad con la indemnización que nos ofrecen, podemos contratar un perito por nuestra parte.
3: Así es, porque al final, si nosotros tenemos cubierto más en la póliza y el consorcio o nuestro seguro nos da una cantidad menor, dice nosotros valoramos un da su daño en invento en 5.000 euros, y nosotros consideramos que es superior, además lo tenemos recogido en póliza, pues no me queda otra que contratar un perito
2: eso sí si tenemos que pagarlo nosotros, taller,
3: ¿no? Ese dinero tenemos que adelantarlo nosotros, porque si aún así mandamos ese informe pericial que dice que son 7.000 y ni nuestro seguro ni nuestro consorcio el consorcio nos lo aprueba, pues no nos queda la otra que irá a la vía judicial. Bien.
1: Y hablamos ahora de un problema que afecta a algunos Citroën con motor diésel adquiridos a partir de 2015. Me refiero a una anomalía en el sistema anticontaminación AdBlue. Es un defecto de fábrica, pero la marca se niega a solventarlo y supone un gasto de entre 800 y 1.200 euros. Ah, y no solo afecta a algunos Citroën, también a algunos Peugeot. Uno, ¿cómo identifico, cómo sé que mi coche tiene ese problema? Y dos, si soy una afectada, ¿qué debo hacer para que bien mmm, Citroën, bien Peugeot, se haga cargo de la reparación de mi vehículo? Porque, como decíamos, es un defecto de fábrica.
3: Tú lo has dicho muy bien, ya. son Citroën, mot motores diésel, adquiridos a partir de 2015, Citroën y Peugeot. No solo coches, también furgonetas. ¿eh? Básicamente, pues que van dando problemas a los propietarios. ¿no? Es una anomalía al sistema anticontaminación que se llama Blue. Y de repente, pues eso, el ordenador de, pues de abordo pues, dice que se enciende la típica lucecita amarilla... ...que avisa erróneamente al conductor... ...de que es necesario reparar el coche... ...para seguir utilizándolo... ...claro, tú te llevas un susto de muerte ¿no?... ...entonces claro, lo llevas al, al taller... ...todos los talleres oficiales de la casa... ...conocen este problema... ...porque es un, un es un defecto de fábrica... ...lógicamente la marca no nos ha informado... A los ...a los consumidores... Y lógicamente, pues oye, no nos, nos informa y no quiere asumir esos gastos, porque al final muchas veces lo que la solución es la sustitución del depósito depósito. Como tú bien decías, andas entre 800 y 1200 euros. Entonces, pues no nos queda otra que, que, que reclamar, lo hemos reclamado aquí en el Ministerio y también a nivel europeo, porque, hombre, no es un problema aislado de un coche o de alguna línea, no, no lo tienen un montón de coches, es conocido tanto por Citroën, tanto como, como por Peugeot, pero básicamente se están lavando las manos. Y, lógicamente, claro, tú no puedes tener el coche parado. Tú ves esa, eh, esa lucecita y no, no, eh, no puedes seguir andando y para seguir funcionando hay que cambiarlas. Pues, claro, si tú necesitas el coche para viajar, para trabajar, pues, lógicamente, vas a hacerlo. Ah, pero pero si es un defecto taller. de
1: fábrica... ¿La compañía pues, tendrá que hacerse cargo de la sustitución pues, de ese depósito?
3: Pues, pues de momento no lo no, no lo está haciendo, ¿no? Y de hecho ya hemos eh, estado denunciando ante la Dirección General de Consumo de, de Madrid, ¿no? Entonces ya hemos empezado con las denuncias. ¿Qué hacer? Esa la segunda pregunta que me hacías. Pues hombre, eh, si lo tenemos, eh, ese problema y a que nos lo nos reparen. Y si ya por necesidad, porque teníamos que utilizar el vehículo, lo hemos pagado pues reclamar la devolución del importe que hemos abonado por, por la sustitución
1: Qué palezagas eso jurídico de la en euskadiker
0: consumidores etv puntoe pena
1: coste aproximado de una boda estándar en Navarra para unas 150 personas puede suponer fácilmente los 25.000 euros, si bien el gasto depende en gran medida del tipo de servicios contratados por los novios. Susana Arizkun, directora adjunta de la Asociación de Consumidores de Navarra-Irache. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. 25.000 euros son muchos euros, ¿eh? A uno se le quitan las ganas de casarse.
4: Pero bueno, también existen opciones más económicas. Lo que pasa es que, claro, 150 personas, es que son muchas personas. Ya. Y claro, si cada menú te cuesta los 130 euros, vete calculando un poco lo que puedes suponer. Y si además, para colmo, en vez del pescado normal como una merluza, pues quiero un besugo, pues te suben 15 euros más por comensal. Y vas sumando, pero chica sí hoy en día, por ejemplo, también menús de 70 euros, en vez de, de 130 euros. Ya,
1: como en cualquier otro servicio que desemos contratar, hay que comparar ofertas y solicitar presupuestos.
4: Y ser un poquito más austeros, a lo mejor. ¿eh? Sí. Que tampoco pasa nada por comer una merluza en vez de un besugo. Es el día de mi boda. Sí, pero ¿y? ¿Y algún problema? ¿No será mejor que, que lleguemos al final de mes más desahogados y sin ahogarnos tanto? que después todo es familia. Saben de sobra tu economía. Y no pasa nada. Y no hay que lucirse tampoco. Pueden ser cosas más sencillitas. Pero bueno, lo hacemos un poco a lo grande. Sí, y esa es la sí, realidad. Sí. Ronda los 25.000 euros... Pero es que vamos desglosando y es que salen. Y salen las cuentas, empiezas a sumar. El grueso del presupuesto se va en el banquete.
1: Lo que no entiendo es por qué un menú de boda es más caro que un menú ordinario que
4: incluye los mismos platos. ¿Si ¿Sí es el mismo menú? Sí, así es. Hay ciudadanos que lo están protestando y diciendo, ¿pero por qué? Por decir que es boda. Según dicen, pues necesitan, hay más trabajo detrás. Y no dices, ¿y cuál es ese trabajo que tenéis? Yo, si hay un menú por hoy en día que vas viendo de 60 a 70 euros que están muy bien, pues yo quiero eso. Pero bueno, la realidad es que andan por ahí los precios, ya te digo, los 130 euros más o menos. De media, y bueno, un cubierto o sea, de boda viene a costar 130 euros. Es que suponen por ahí. Ya te digo, depende también un poquito el tipo de pescado que consumas. No es lo mismo, vuelvo a repetir, un besugo que una merluza. Ya. Pues me cojo la merluza. También es que te diré que en este momento hay un cambio importante, que es en este momento se valora mucho el aperitivo de entrada Ajá. y la fiesta posterior al banquete. ¿La recena? Sí, así es. Un aperitivo te cuesta unos 4.000 euros y luego una recena te puede salir unos 2.200 euros. Sí, lo que hacen claro. es disminuir un poco en la comida. La comida, a lo mejor, en vez de dos platos digo, eh, no sé, uno de carne y uno de pescado, pues solo uno de los dos. Ajá. Pero aún así... Esto sale, porque luego vas calculando y dices... La música, pues hay diferencias hasta de 800 euros... según con quien lo contratemos. Luego Susana. viene la barra libre. Una barra libre, pues puedes suponer 10 euros por comensal... ...por lo que el coste por tres horas superan los 4.000 euros. Y es que vamos sumando, sí. pero es que viene mucho más. Vestido de novia, a mí esto me produce un dolor terrible. ¿Que un vestido de novia cueste 1.700 euros la media?... Para unas horas y para no utilizarlo más. Ya, Porque como ya, sea un vestido ya, de estos blancos, ya, ya. a ver quién lo utiliza luego. ¿eh? Pues bueno, tienes un mínimo que son 600 euros, pero hay un máximo hasta de 3.000 euros en un vestido de novia.
1: Y el traje del novio. Sí, sí. sí pero bueno, sí, sí. una
4: media de 800 euros se está
1: sacando más o menos. El gasto del banquete es el principal, pero este, como nos decías, se le añade sí. el de los vestidos de los novios, el de la música, sí. las flores, el reportaje, el reportaje fotográfico, fotográfico, los detalles para los invitados.
4: Sí, los anillos de los novios, las invitaciones para la boda, el detallito, como dices, el aperitivo, el baile de después... que uh -huh. al final va sumando, pero bueno, también hay gente que te dice, yo es que tengo otra opción que es una sociedad gastronómica, para hacerlo. O un servicio de catering, puede ser otra manera. Ya. Algo más sencillo, pero puedes llegar a final de mes con más facilidad. Hablemos
1: del reportaje fotográfico. ¿De media cuánto cobra un fotógrafo?
4: Pues ya te digo, más o menos ronda como los 1.200 euros. Pero si añade el álbum o servicios de fotocol puede llegar a los 2.000 euros. Uh -huh. O superarlo si queremos un vídeo del día. Ya,
1: ya. Al contratar los servicios de un fotógrafo conviene que se detalle todo, ¿no? Igual que pasa con el banquete y el vestido, ¿no?
4: Me, claro, el precio del
1: álbum, el, las copias, el número y tipos de fotografías, así evitamos malos entendidos.
4: Es que yo siempre digo lo mismo, vamos a ver, estamos hablando de unas cantidades elevadas. Entonces, más nos vale cuando lo contratemos, el banquete, el reportaje, etcétera, todo por escrito, un presupuesto lo más detallado posible que detalle, como dices, lo más claro, el reportaje fotográfico, por pues, lo que son copias, número, tipo de fotografías, segunda copia, cuánto va a costar, el precio del álbum, en el establecimiento, pues bueno, vamos a ver qué es lo que voy a contratar. Pues el menú vale tanto, eh, luego si va en barra, barra libre, cuántas horas, dos, tres horas, si está incluido todo en la barra libre o oh, no, cuánto me va a costar el aperitivo y detallado, uh -huh. y teniendo claro que, como lo pagamos por adelantado una parte, que es una fianza, sí. también lo pone en el contrato que si tú te echas para atrás, perderás la señal depositada. Entonces, en pues, caso de cancelación, ¿no te devuelven el depósito? Pues no te lo devuelven porque lo has anulado tú. Y lo ponen en el contrato. ¿eh? Entonces, si lo ponen, estás admitiendo eso. Es un contrato pues privado. Antes
1: de firmar el contrato... Hay que leerlo, leerlo con detenimiento. Por cierto, decías que los establecimientos suelen terminar una fianza al hacer la reserva. ¿Cuánto nos pueden pedir?
4: Cada uno varía. No hay algo en concreto. Como es un contrato privado, esta ya. empresa puede decidir que un 10% del total, otra puede decir un 5, otra puede decir un 15. Cada una varía. Entonces, por eso, es fundamental leerlo despacio y valorar lo que estoy firmando y aceptando y que detallen muy claro todas las condiciones. Para que si luego tienes un problema puedas decir, oiga, en el presupuesto y en la me costaba esto, 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 otro, usted no lo ha cumplido y lógicamente esta parte no la voy a pagar por este motivo y por este otro. Y no que me dijeron que estaba cubierto hasta X y luego te encuentras con que no está cubierto y no tienes nada por escrito.
1: Yeah. Y ah, visto sí. lo visto, tienes que darles a los novios unos 200 euros, porque si el coste es de 25.000 euros y lo divides entre los 150 invitados, a los novios les cuesta 166 euros la broma por comensal. que menos que darles 33 euros de regalo, ¿no?
4: Antes era siempre en regalos, en artículos. Si te acuerdas, Charo. Sí. Ahora ya es todo en dinero. Y te regalaban
1: dos baterías iguales, dos batidoras.
4: Eso es verdad. Si no es sí, sí. Sí, 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 sí. sí. Y Te encontrabas con de todo, unas, sí, dos aspiradores. Sí. Y dices, ¿y qué hago yo con dos aspiradores sí, ahora? Sí, sí, sí. Sí. Hombre, es más, decir, es más lógico, es mejor el dinero, pero también al final se convierte un poco en tema muy material, ¿no? Ya. Yeah, ya.
0: Yeah.
4: Ay, el dinero, ¿y cuánto me da este? ¿Y ¿Cuánto me da esto otro? Ay, chica. Un poco feos eso, me parece. Por lo menos para mis ideas, en ¿eh? mi manera de funcionar <risa> antigua puede ser. ¿eh? Pero hay que ser antigua. práctico, hay que ser práctico. Pero el práctico sí que es verdad que es mejor tener el dinero, pero sí. bueno, también antes había la opción de un sitio determinado en la que tú podías ir a comprar allá y entonces te contaban, pues que, bueno, el eh, fulanito lo a comprar no sé qué, usted no compre esto, esto otro, y esto otro, yeah, claro, yeah. para no... Para que no fueran iguales. Si sí, sí, tenías la lista de bodas en un determinado establecimiento. Exacto, mm. esa es la palabra, exacto, ya, ya, la lista ya. de bodas. Entonces sí, sí. iba un poco por ahí. Entonces, bueno, era una manera de conseguir que no se repitiese el regalo. Bueno, es otra manera distinta. Yo, sobre todo, insistiría: estamos hablando de una boda, estamos hablando de algo muy bonito, en la que lo bonito es el casarse, el estar en bueno, la, la pareja, más toda la familia cercana que te quiere, ni lo dudo. Entonces, intentemos no entramparlos lo máximo posible. Veamos un poco dónde poder conseguir abaratar lo máximo posible esas bodas y, sí. bueno, pues al final, que intentemos llegar a final de mes desahogados y a la vez también bueno pues si el regalo que recibimos de los amigos conocidos es dinero pues a lo mejor si el, el menú en este momento me cuesta algo menos esa diferencia de dinero como dices será un poco un regalo añadido pues para una pues yo qué sé el viaje de novios etcétera sí, sí.
1: de Pero, todos modos como dices no hace falta gastarse tanto dinero para hacer una celebración de boda como nos contabas algunas parejas deciden hacerla en una sociedad gastronómica o contratan un servicio bueno, de catering son otras sí.
4: opciones es otra opción. Sí, y sí. un vestido de novia que te cueste 1.700 euros, pues a mí me duele mucho. ¿Qué pues quieres sí, que te diga? Sí, para un ratito. ¿Es un rato. Sí, 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 sí. Claro, ponle un vestido mono si quieres, arregladico si quieres blanco. Bueno, algunas después, se compran dos luego. modelos, ¿eh? Bueno, bueno, ya eso he es otra historia. Y bueno, los famosos tres y cuatro. Sí, sí, sí.
1: Madre mía. La mayoría de las bodas se celebran en primavera y verano. Al haber menos demanda, ¿se abarata la boda si se organiza en invierno?
4: Pues seguramente sí, pues porque al final lo de siempre, eh, oferta y demanda, si todo el mundo quiere las mismas fechas, pues ya sabes, y en los mismos sitios, porque a todo el mundo le gusta los mismos sitios, ¿eh? hay más bonito, no sé qué, las fotos, las, las flores pues mira, pues lo pagas, si tú cambias un poco de fechas, ...tanto como en los viajes, que solemos decir lo mismo... ...en un viaje si coges todo el mundo en julio y en agosto... ...más caro, que si coges en otras fechas... Sí, sí. ...pues las bodas lo mismo... ...tú puedes negociar mucho más fácil con ese restaurante... ...con el fotógrafo y con todos... ...que están mucho más tranquilos en otros momentos... ...y abaratar bastante.
1: <risa> Tenemos que ir acabando... ...¿algún otro consejo para abaratar
4: Poco el coste de una boda? Poco más, yo sobre todo insistiría... ...comparar ofertas, servicios detallados... Y todo por escrito, porque es lo que vale que si luego lo incumplen, podamos reclamar. Y como entre todo, con cabeza y sabiendo que 25.000 euros, supone mucho esfuerzo, mucho trabajo para una boda. Yo creo que es demasiado.
1: Susana co codirectora de la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. Mil gracias.
4: De nada. Hasta luego.
0: To the story now. Left a good job in, in the city. City. working.
1: Tarjetas Revolving. Un juzgado de Sabadell ha estimado la demanda interpuesta por un consumidor contra Within Bank y ha anulado un pacto telefónico establecido entre la entidad financiera y el cliente para que éste no presentara ninguna reclamación contra el banco. Anula este acuerdo por falta de transparencia. Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios EKQ. ¿Qué tal? Buenos días. Esta sentencia es importante porque Wisin, después de haber recibido el duro golpe judicial de la sentencia del Supremo de marzo de 2020, en la que se declaró la usura de su tarjeta, se dedicó a llamar a los clientes que tenían tarjetas antiguas
5: y que atendiendo a esa
1: sentencia, podían reclamarles una buena cantidad de dinero por este concepto.
5: Efectivamente. Este cliente eh, data del 2005, a lo cual imagínense ustedes la cantidad de dinero bendito que le habría pagado a Wizzing. En prevención eh, a que no le reclamaran eh, judicialmente, ¿qué hace Wizzing adelantarse y telefónicamente pacta con este señor un acuerdo, pero un acuerdo, a ver, que es que es totalmente ridículo porque yeah. le condonaban, creo que eran dos mil y pico euros de la cuantía. Entonces, bueno, eh, al final el consumidor lo que hace es meter a juicio a Withink y eh, la, la juez, en este caso, ha estimado que no había transparencia, ha anulado absolutamente todo, incluso el acuerdo telefónico al que se había llegado, porque, claro, de todo esto no había documentación básicamente a la, a ninguna, nada más que un triste correo electrónico que le debe demandar la entidad financiera al cliente diciéndole mira, que ya hemos cerrado todo y que, bueno, pues que sepas, te recuerdo que simplemente pues que no me puedes reclamar absolutamente nada después de este acuerdo. Ya, ya,
1: ya. Entonces, Wifi, para evitar que los clientes le demandaran por mucho más dinero, pues lo mira, que les es... llama y les dice, sí. oye,
5: vamos a llegar a un acuerdo. Sí, te digo... Te Os pongo... doy tanto, Eso es. pero tú tienes que renunciar a, a interponer reclamarme. una demanda. Claro, ya, ya, ya. Eh, yo te pongo un caramelito, ¿por qué? Porque, a ver, a cualquier ciudadano de a pie, si ahí tú a mí me llamas y me dices, oye, mira, de esta historia que tenemos tú y, a, tú y yo a medias, te voy a quitar 3.000. O dos mil y pico. Dicen ¿Uy, Uy, pues, pues, vale, pues sí. Como dirán que los bancos son malos, si da la casualidad claro. de que yo tengo, debo tener al único que es decente. Bueno, pues no. Porque detrás de esto lo que decimos, eh, se escondía el que el que el consumidor eh, pudiera a futuro el demandar a Withink. En claro. este caso concreto, este, este cliente les ha demandado. En la sentencia, pa, eh, se, al final, le tienen que compensar al cliente con 10.500 euros. O sea que, imagínense ustedes dónde se ha quedado los 2.000 del principio, pues es calderilla. Yeah, Entonces, yeah, yeah. bueno, eh, la juez lo que, lo que indica es anula la tarjeta, anula el acuerdo, eh, obliga al cliente exclusivamente a devolver aquella cuantía, eh, principal del préstamo y a la entidad financiera a devolver aquello que había a, se había pagado de más. Ajá. Y pues eso, números redondos, 10.500 euros a favor del cliente. Eh, eh, parte de la sentencia ya es firme. Hay una parte de ella que no es firme porque Wisin la ha recurrido intentando pues que eh, no se le condene al pago de todas las cantidades desde el principio. Ajá. Entonces, bueno, Estamos pues. hablando de tarjetas Revolving. Sí.
1: Recordemos que las tarjetas Revolving son tarjetas de crédito en las que el usuario dispone de un límite de crédito determinado que puede devolver a plazos sí. por medio de cuotas periódicas bajas, bajas. que pueden ser fijas sí. o bien un porcentaje de la deuda sí. existente. Sí. Además, a medida que la persona consumidora va devolviendo el capital, puede volver a disponer de él nuevamente generando nuevos intereses. Por tanto, es equiparable a una línea de crédito permanente con el peligro de que la deuda, así como los intereses, las comisiones y otros gastos generados, vayan aumentando de forma indefinida.
5: Vas engordando la bola y automáticamente, claro, lo que te encuentras es un bolón. Y luego, ya claro, si llegan estos casos como, como el que hemos comentado, pues, pues, pues eso, nos hacen una gracia de 2.500 euros cuando realmente tenemos una demasía de 10.500. Y las tarjetas revolving tienen unos intereses
1: altísimos, considerados usurarios incluso por los tribunales. Intereses que pueden llegar hasta el 40%, aunque lo más habitual es que se sitúen
5: en torno al 26%. Lo que pasa que es que, a ver, eh, los tantos por cientos. Eh, recordemos que el Euribor ha estado subiendo esta temporadita. Entonces, claro, a eso le sumamos el límite, el que pone el Tribunal Supremo, y claro, nos plantamos evidentemente en un veintitantos por ciento.
1: Bueno, ¿cómo podemos...?
5: reclamar la nulidad de los créditos y tarjetas revolving bueno en principio como siempre eh, guarden ustedes toda la documentación que tengan contrato eh, y si no se pide a la entidad financiera a ver qué línea qué crédito o sea qué línea de crédito hemos tenido cuántas veces hemos hecho uso de esto y en qué situación real nos encontramos a partir de ahí presentar una reclamación en la propia entidad. Eh, si, bueno, si nos ofrecen algo del estilo, pues evidentemente no lo, o sea, no entraríamos ni a valorarlo, básicamente porque es muy bajo la, la el, el, el importe que nos ofrecen. Y bueno, en el caso de que no se llegue a un acuerdo extrajudicial que merezca la pena, pues evidentemente habría que ir a una reclamación judicial de las características de la sentencia que hemos visto. Y hablamos ahora de la garantía
1: de los electrodomésticos. Desde el 1 de enero de 2022, el plazo de garantía legal de las compras es de tres años. Sin embargo, cuatro de cada diez consumidores descartan la posibilidad de reparar los productos cuando se estropean. Mm. Mal vamos.
5: Mal. Mal para el bolsillo y mal para el medio ambiente. Sí, mal para todo el mundo. Bueno, de todas formas, eh, esta ley lo que lleva... Eh, aparejado igual que otras que hemos comentado otras veces, es eh, la ampliación de la, el, del plazo de obsolescencia que tienen los electrodomésticos y aparatos electrónicos. O sea, de lo que se trata a partir de ahora es de reparar más de lo que eh, retiramos. Por eso también se han ampliado los plazos en los que se tienen que fabricar las piezas. Entonces, bueno, todo esto va a, a ayudarnos a que realmente, eh, bueno, podamos mmm, eh, consumir con más tranquilidad los electrodomésticos y que no nos deshagamos de ellos con tanta alegría. Los dos años enseguida se pasaban, entonces claro, imaginemos que algo se nos estropea a los tres, eh, a los tres años o, o los cuatro años y claro, eh, hay ocasiones en que dependiendo de las reparaciones que eran, salía más cara la reparación que la sustitución. Sí, sí. Entonces claro, eso es lo que no hay que permitir, sí. hay que eh, avalar y apoyar en todo momento la reparación para no entrar en este círculo vicioso. Los electrodomésticos, igual que el resto de los productos...
1: Tienen tres años de garantía, sí. tanto en la compra en tiendas físicas como en internet. Sí. Esto qué supone? Te lo tienen que arreglar. Tienes derecho a la sustitución del artículo. Te lo pueden rebajar.
5: Te, a ver, te, tener derecho tenemos derecho a todo. Lo que pasa que un poco de orden, ¿vale? Eh, lo primero que entraría en juego sería la reparación. En el supuesto caso de que la reparación sea enormemente cara y que evidentemente sea sea en cierto modo perjudicial, pues sería la sustitución.
1: También igual puedes pedir la sustitución si te lo han arreglado. Y al poco tiempo otra vez
5: claro, se ha estropeado. Claro, esa es otra cuestión. Es decir, si el fallo se repara y el fallo es repetitivo y reiterado y el, el servicio de asistencia técnica ha tenido que aparecer en nuestro domicilio en diferentes ocasiones, lo normal es sustituir. ¿eh? Porque de hecho hay... Hay veces que incluso no tiene ni reparación y, y da la casualidad de que yo esta semana, por ejemplo, eh, finalmente se ha podido organizar algo y era un tema de un frigorífico, un frigorífico en garantía, que en este caso eh, se ha resuelto y también lo traigo a colación gracias a que la empresa, que eres una empresa de toda la vida de Vitoria está adherida al sistema arbitral de consumo en este caso lo que había ocurrido era eso, el frigorífico tenía dos años, eh, la, las visitas del servicio de asistencia técnica habían sido reiteradas, la verdad es que lo que habían hecho era básicamente nada porque era sustituir una resistencia y si me oye algún técnico me dirá, esta loca que está diciendo, pero bueno, se había, simplemente se había sustituido una resistencia el, el, el electrodoméstico seguía sin funcionar correctamente de hecho pedimos información al fabricante. El fabricante inicialmente, bueno, pues sí que nos dio buenas expectativas, nos dio como muchas explicaciones, pero llegó un momento en que paraliza el darnos más información y nos vemos forzados a ir al arbitraje. Cuando hemos presentado la solicitud de arbitraje y le ha llegado al establecimiento comercial, la verdad es que se han venido a llegar a un acuerdo y realmente han sustituido. El, bueno, se ha llegado a un acuerdo entre las partes y mm, se, se va a, a sustituir el, el electrodoméstico. Sí que es verdad que los clientes en este caso van a pagar un poquito más porque, bueno, eh, a ver, entraba en juego otra cuestión que era un frigorífico panelable, ahora, bueno, pues eh, han caído bastante en desuso y tal, entonces, bueno, eh, van a pagar un poquito más, pero realmente lo que se hace es sustituirse. Entonces, en este caso, por ejemplo, eh, es un poco lo que comentaba Charo, eh, eh, ya ha ido mm, varias veces el técnico, hombre, lo que deberías de, de, de establecer es, eh, ha ido, no se ha reparado, vamos a sustituirlo. Sí. Bueno, pues en este caso eh, es, ese es nuestro derecho. También puede ocurrir que, a ver, que el fallo no sea muy importante y eh, se acuerden entre las partes una rebaja del precio. Es como decir, bueno, en cierto modo me lo he comprado con Tara, pues en vez de que me... ...tú me cobres tanto dinero... ...descuéntame una pequeña uh -huh. cuantía... ...y yo asumo este pequeño fallo... ...también es posible. ¿Y
1: podríamos resolver el contrato?
5: Sí, claro, podríamos resolver el contrato... ...imaginemos que no hay reparación... ...no hay sustitución del objeto la rebaja no cabe en nuestra cabeza o por el supuesto de hecho que sea no, a lo cual la única posibilidad es la resolución del contrato, a lo cual volvemos al inicio, tú te llevas el electrodoméstico que, o el equipo que no sirve para nada y a mí me devuelves el importe correspondiente. Durante la reparación la garantía
1: queda en suspenso,
5: ¿no? Sí, eh, mientras no lo reparan eh, o bien porque está en nuestro domicilio o bien porque lo tenemos que depositar en algún sitio eh, la, la, el, el periodo de vigencia de la garantía se paraliza vale. mm, cuando ustedes depositen algo en cualquier establecimiento para que vaya a ser reparado eh, tengan ustedes en cuenta que les tienen que dar un documento de depósito porque si no, no consta en ningún sitio que yo he depositado nada que ellos me están reparando algo que está en garantía eh, que puede que esa noche les entreguen el establecimiento y les roben o que tengan la mala suerte de que se inunde o de que se queme aquel sitio. Y mi equipo, mi electrodoméstico, mi lo que sea, está depositado en un lugar y eh, yo no tengo documento alguno. entonces Siempre pidan justificación Claro, el seguro vale. de responsabilidad civil de ese establecimiento no se haría, vale, no vale, se haría vale, vale, cargo de vale. ello. O imagínense ustedes que me lo entregan peor de lo que lo he entregado yo, donde consta. Entonces, sí. todo ese tipo de cosas con el documento de depósito. ¿Los productos de segunda mano tienen también tres años de garantía? Sí, se podría llegar, según está redactado el artículo, podríamos llegar a un tope de tres años, mínimo de un año. Lo, lo normal es que al ser eh, de segunda mano no se llegue a ese periodo, sino que se negocie y se establezca. los casos que yo he visto, normalmente se establece un periodo de un añito. Bien, como mínimo... Un, Tiene año. Que ser de un año, sí. los casos de los productos de segunda mano. Sí.
1: Y la
5: garantía es la factura o el ticket de compra, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, nosotros para acreditar eh, eh, en qué momento lo hemos comprado, el, el documento de, de que se expide como factura o el ticket de compra, si son tickets de compra de estos que enseguida se les borra uh -huh. el, los datos, sería aconsejable el escanearlo o el o fotocopiarlo fotocopia. o en última instancia pedirle al establecimiento comercial que nos haga una factura uh -huh. Tomamos muy buena nota Arancha López, asesora jurídica de CACUP mil gracias Gracias a vosotros, Agur
0: Yo no quiero un amor civilizado, con recibos y escena del sofá, yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado, con ganas de llorar, yo no quiero vecinas con puchero, yo no quiero sembrar. ...ni compartir, yo no quiero, 14 de febrero, ni cumpleaños feliz, yo no quiero.
1: Hasta aquí consumidores, les dejamos con Joaquín Sabina... ...que actuará el 23 y el 25 de junio en el BEC de Baracaldo. Para el 23 no quedan entradas confiemos en que esté restablecido de las dolencias que le han llevado a suspender los dos conciertos que tenía previstos para este fin de semana en Acoruña gracias por estar ahí la torna a arte
0: hondo y sano. yo no quiero domingos por la tarde yo no quiero columpio en el jardín lo que yo quiero corazón cobarde que mueras por mí Y morirme contigo si te matas Y matar contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata Porque amores que matan nunca mueren Yo no quiero juntar para mañana. Nunca supe llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero. Ni te quiero sin ti. No me esperes a las doce en el juzgado. No me digas, volvamos a empezar. Yo no quiero. Ni libre, ni ocupado, ni carne, ni pecado, ni orgullo, ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste, yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te mata. Porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Buenas noches, muchas gracias. Y morirme contigo si te Contigo Si te muero Porque el amor Cuando no muere Mata Porque amor Es que mata Nunca muere Porque amor Es que mata Nunca muere y contigo si te vas